0: Autocultivo Auto para no caer en las redes de narcotráfico. Un programa con preguntas. Un programa sin patrón. Bueno, volvimos de nuestro segundo corte. Seguimos acá en la tarde de Radio Megafón. Y en este momento se incluyeron a la columna de Cannabis y Autocultivo, que los voy a ir presentando de a Roxana Aguirre, activista cultivadora, que además... Roxy, ¿estás por ahí?
1: Acá estoy, sí, 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 hola, ¿cómo están?
0: Ah, ahí está Roxana Aguirre, que además no es la primera vez que la tenemos a Roxana Aguirre en este programa, ya es una invitada especial de Megafon, y además que hicimos un micro radial el año pasado también, Eso mismo, también. De
1: con los sí. canabicultores del Alto Valle, obviamente.
0: Exactamente Y también tenemos la compañía de Gabriela Calzonari Ella es bióloga, activista y presidenta de Ciencias Ativa Hola Gaby
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
0: Muy bien También tenemos a su lado Santiago Juárez Que es biólogo y también activista e integrante de Ciencias Ativa
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Muy bien Santi Bueno eh, en realidad esto es como en una conferencia, digamos, canábica
2: bien,
0: eh, No habíamos podido charlar bajo este contexto de, de coronavirus Y nos parecía importante que, tener las voces de ustedes Para dar una visión global de la actualidad canábica Como bien me lo enmarcaba Roxy armando esta, este programa Así que, bueno, no sé quién quiere comenzar si arrancamos por el proyecto de regulación, si arrancamos por el proyecto del INTA, por donde ustedes deseen, tenemos mucho tiempo.
1: Muy buenísimo. Ahí, justo, mira, se agregó Juan. Que se está. Nos agregó otro compañero. Sí, sí, sí. Hola, buenas
4: tardes. Está
0: ¿Cómo está, Juan? Hola.
4: Bien, bien. Disculpen la demora, tuve problemas de conexión, ahí ya estoy. No buenísimo. hay
0: problema. Hola, Juan. Bueno, le presentamos a la audiencia, se acaba de incluir el doctor Juan Ignacio Gutiérrez, que es parte del equipo interdisciplinario de referencia y apoyo especializado en endocannabinología. ¿Es así? Hola, Juan.
4: Así es. Sí, sí. Yo soy Perfecto. médico especialista en salud mental comunitaria y psiquiatría y formo parte del equipo de referencia en cannabis del Hospital de Ariel Bolsón.
0: Perfecto.
4: También, oh, integrante la cien... También integrante de Ciencias activas
1: Además. <risa> Bueno, no sé qué podemos empezar a hablar. Si les parece, eh, podemos comentar que justamente hoy salía una nota en la revista THC sobre el proyecto de cultivo que venimos desarrollando con INTA Patagonia Norte. Eh, es un proyecto que ya tenemos aprobado por el Ministerio de Salud, que se va a desarrollar en el valle allá de Neuquén, va ah, de Río Negro, pero que engloba las dos provincias, a Neuquén y Río Negro. Es un proyecto de cultivo experimental enmarcado dentro de la ley 27.350 de investigación científica y médica, y van a ser dos hectáreas, eh, vamos a trabajar en conjunto con INTA Patagonia Norte, eh, se van a desarrollar... Eh, Justamente un cultivo para que se pueda Investigar en conjunto con Convenios con las universidades Para que podamos eh, también Desarrollar genéticas propias eh, Algo muy extenso Que acá Santi que es el capo del Desarrollo del programa cultivo Nos va a terminar de contar
3: Sí, bueno eh, La idea del, del proyecto es eh, Generar material para poder eh, Hacer Diferentes tipos de de ensayos clínicos eh, ensayos no clínicos y también estudios, digamos de ciencia más básica eh, sobre la planta y sobre los compuestos activos de la planta, así que la idea es que haya material para poder empezar a estudiar un poco más seriamente en Argentina el tema del cannabis ya sea tanto en la gente como, como la, las funciones propias de, de la planta y, y ir buscando y mejorando las genéticas adaptándolas para la zona también, eh, eso nos parece que también es uno de los objetivos de, de, del proyecto, así que bueno, eh, algo que va a empezar dentro de poco, esperemos, y va a ser un proyecto largo, digamos. Una
0: consulta, con el tema de COVID, ¿se detuvo el proyecto o siguieron avanzando en otras cuestiones?
2: Eh, se está avanzando en lo que es eh, el trabajo más bien interno de la asociación junto con INDA en el diseño de, eh, de continuar, digamos, esas cosas que son más internas. En relación bien. a los trámites burocráticos con el, con el Estado y con los pasos que hay que seguir, un poco sí se, se retrasaron, digamos, pero la verdad que, que, bueno, que en realidad sí siguió su, su camino. Estamos ahora esperando, sí, ahora no queda otra que esperar. Pero el, el, inter, el trabajo interno, digamos, no, no se ha parado. De hecho, eh, bueno, también estuvimos bastante activos y, y activas ahora en las redes con, con la marcha. Y como bien mencionó Roxy, el proyecto este está enmarcado dentro de la ley de cannabis medicinal, pero eh, está bueno aclarar que esta ley es muy restrictiva todavía. Esto es un, un avance re grande que pudimos lograr un ONG, además, eh, de cannabis junto con el INTA, pero la realidad es que eh, sigue siendo muy restrictiva hoy y, bueno, esa era una de las consignas de lo que fue la marcha también, ¿no? Que también se dio por todo el país virtualmente este, este año, fue ahora el 2 de mayo, eh, el sábado pasado. Así que, bueno, seguimos pidiendo, ¿no? el cambio de la reglamentación que podemos ampliar de eso.
0: Bien. Sí, un poco en el programa Ahí. al principio adelantábamos la marcha mundial, que fue... Que fue solamente virtual, que tuvo como esa característica distinta, y habían un par de hashtags. Eh, y ciencias Activas movió bastante las redes, por lo que yo pude seguir, que lo seguía a ustedes.
2: Sí, sí, bueno, varias, varias, sí, de, de, de del país. Bueno, en Buenos Aires también bastante, hubo bastantes eh, actividades en vivo. Esto está bueno, ¿no? De información sobre todo o sean. Eh, sumado varios abogados y abogadas, que está buenísimo explicar, no hay muchas dudas respecto a todo el tema legal del, en torno al cannabis, así que eso estuvo interesante en todo lo que fue la semana del cannabis, ¿no? la, la semana pasada. Bien. Ahí mira, se sumó también Belén, la podemos saludar. Belú es también compañera de la asociación. Uh, Bienvenida,
5: Belén. Bueno, gracias Nadina, Disculpa la demora, estaba con actividades en, en cuarentena.
0: No hay problema. Bueno, se suma, eh, Belén es psicóloga, sí. Sí. Bien. Sí, bien, yo bien. soy psicóloga,
5: trabajo particular, este, no no integro ninguna institución, digamos, de salud. Eh, trabajo principalmente en el área de discapacidad. Y bueno, me sumé a la Asociación Ciencias Ativa el año pasado, eh, que fue justo cuando yo terminé un curso sobre cannabis medicinal y bueno, el uso de los fitopreparados en el área de salud mental y bueno, ahí es donde empecé a trabajar con los chicos para poder armar más que nada investigación en el área de salud mental. Yo trabajo con nenes con trastornos del espectro autista, también pacientes con fibromialgia, eh, cuadros de depresión bastante profundas que revirtieron con cannabis terapéutico O sea que hay todo un espectro de las enfermedades de salud mental Que la verdad que es hiper interesante que también se pueda incluir dentro de la terapia canábica Porque
0: los resultados la verdad que son brillantes Bien, muchas gracias, Belén Ro, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Bien. te escucho. Eh, ¿Por dónde seguimos entonces? Enmarcaron ¿Se un <risa> poco en son muchos y tienen tanto para hablar que no los quiero condicionar. Bueno, no sé,
1: por ahí queríamos contar también las actividades que desarrolla Ciencias Activa como asociación, sí, el trabajo en claro. territorio que se viene haciendo. Gaby te puede contar todas las capacitaciones que se vienen realizando. Juan también integra parte del equipo médico este que se está armando dentro de la asociación o que ya está armado en realidad. Y con el que se piensa desplegar todo este tipo de investigaciones eh, Son un montón de tareas también Dentro de la asociación funciona una red de microcultivo Con un trabajo muy específico Con familias que cultivan en forma solidaria para otras familias Gaby también te puede desarrollar toda esa, esa área Que
2: está trabajando la más a fondo Bien eh. Bueno, respecto a, la, a las capacitaciones y la información y al asesoramiento, es una de las principales ¿no? actividades de la, de la asociación, particularmente este año, lo que nos permitió el año poder activar, digamos, físicamente, eh, estuvimos en, en, varias, en varias zonas acá de la, de la Patagonia, empezamos a, a socializar este proyecto del que, del que comentamos, del que estamos participando y bien encaminados con el linda que fue donde ahí también se sumó en febrero, lo hicimos junto con el, el grupo de Bolsón, junto con Inta Bolsón y eh, el grupo de médicos que integra Juan en Bolsón. Estas actividades aprovechamos para difundir el proyecto justamente y sociabilizarlo y además eh, invitar a médicos y médicas y profesionales y referentes de, de la zona, en este caso por de Bahía Blanca, en Bolsón, eh, y hablar, bueno, de, de los usos del cannabis y en este caso se trabajó bastante con lo que fue la, la analítica del cannabis, ¿no? Estuvo interesante ese curso. Por ahí Juan puede, no, nos puede ampliar. Es algo que, que sucede mucho esto de la preocupación de la gente, no solo de los pacientes y los usuarios, sino de los profesionales de la salud también, respecto a la calidad de los aceites y lo que se consume, ¿no? En, en Bolsón y bueno, también acá en, en la zona sureña sabemos que se cultiva muchísimo Hay mucha, digamos, de, demanda y también hay, hay producción y, y bueno, eso es un problema, ¿no? A veces saber qué se está consumiendo Estuvo muy interesante
4: hablar de eso
2: ¿Juan? ¿Está por ahí Juan? Sí,
4: totalmente, como, como cuenta Gaby, el tema, el tema por ahí de, de la analítica de de los aceites o de, de los derivados del cannabis es algo que preocupa a varios sectores y el sector profesional por ahí es un sector muy muy interesado en esto, sobre todo para, para saber en principio qué están usando nuestros pacientes como terapéutica. Muchas veces eh, los pacientes eh, presentan o ponen sobre el escritorio de, de los médicos, de los psicólogos y demás... Preparados que no, que no se sabe muy bien la composición, eh, que no se sabe bien la, la procedencia y me parece que dar información y ver de qué manera podemos empezar a tamizar o a, a empezar a clasificar esos preparados da cierta tranquilidad, tanto a los usuarios como, como a los profesionales. En esa ocasión que comentaba Gaby, se cortó un poquito acá mi conexión, pero en esa ocasión que hicimos eh, la jornada acá en el Bolsón, en el marco de... De unas jornadas patagónicas eh, que organizó principalmente Ciencias Sativa y con, en conjunto con INTA, y tuvimos la posibilidad de, de, de hacerlo como organizadores desde acá del Bolsón. Eh, Alejandro Bucarelli, farmacólogo de, de la Universidad Nacional del Sur, y, y bueno, eh, también en representación de ReproCam, una asociación civil eh, de Bahía Blanca, eh, nos enseñó y nos capacitó tanto en el hospital a. A médicos, médicas y personal de laboratorio de qué se trata por ahí una analítica eh, cualitativa que se llama una, una corrida en capa fina eh, para saber, por lo menos en, en cuestión de cannabinoides, de los principales cannabinoides, qué puede llegar a tener aquellos preparados que los pacientes nos acercan. Eh, hay ocasiones que algunos cannabinoides están eh, contraindicados o tienen contraindicaciones relativas o, o no están del todo recomendados y, y está bueno poder por lo menos saber en qué quimiotipo o, 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 o en qué lugar digamos ponemos a ese, a ese preparado. Así que eso estuvo bastante interesante, se avanzó y hubo mucho interés eh, del, del sector profesional y también de la población en donde a partir de esa jornada se empezó a ver mucha demanda y pregunta de si teníamos la posibilidad de analizar los aceites que corren en la localidad. En la localidad sí, hay muchísimo aceite dando vueltas, pero muy poco es el, el analizado, ¿sí? Nosotros no nos focalizamos únicamente en el contenido de cannabinoides de, de los aceites, y esto lo aprendemos a través de ciencias activas y a través de la gente eh, que viene y que tiene trayectoria en todo esto, pero nos parece... Eh, algo, eh, no sé si, si básico, pero una necesidad que, que vienen presentando el, el, Tanto el sector profesional como lo, los usuarios
0: Sí, ¿no? Y ahí agrego un comentario en cuestión del, eh, de saber de Qué preparación tiene el aceite eh, Yo no soy muy, muy especialista en esto, pero sí, por ejemplo... Eh, mi viejo que ha querido comprar, eh, le han vendido, eh, nada, un aceite mezclado, o cuando ha probado un extracto que hizo un canabicultor fue distinto eh, el, cómo lo procesó el cuerpo, digamos, así que creo que ahí también está bueno que ustedes que, que tienen la, la rama y la pata medicinal y toda la, toda la cuestión más científica, puedan formar a la sociedad o al menos acercarles información para que, para que sea un una buen, un buen aceite más allá de, de bueno quién se lo vas a quién te lo va a producir y toda esta cuestión ya está en el está en las está en la calle digamos el aceite de cannabis te lo ofrecen y nada eso era un comentario en base a lo que decía Juan
2: totalmente de acuerdo. Y, y, bueno, justamente para eso son eh, algunos cursos, en este caso, bueno, algunos virtuales que, que vamos a empezar a hacer. El próximo justo es de extracciones de aceite para, bueno, considerar no solo las buenas prácticas en el cultivo cuando uno va a pensar en hacer una terapia y usar esas plantas para hacer una terapia y demás, eh, sino también en, en, en las buenas prácticas, digamos, eh, a la hora de fabricarlo del aceite, claro. Y las precauciones eh, que hay que tener, por supuesto. Eh, Así que, bueno, respecto a lo que veníamos charlando de, de los eh, eventos y, y actividades que hicimos durante el año, bueno, esa misma jornada sacó en la localidad de General Conesa, que fue interesante, nos invitó la municipalidad eh, a una fiesta provincial y del agricultor, así que estuvo interesante porque planteamos el proyecto y hubo bastante intercambio con otras organizaciones que, que cultivan y, y se armaron incluso otros lazos donde nos invitaron a, a la Municipalidad de Fernández Oro, que lamentablemente nos agarró el, la pandemia y no pudimos viajar, así que eso va a quedar para, para un, un futuro, espero, no tan lejano. Y, bueno, el año pasado, más allá de que la Universidad del Coma, bueno, siempre nos ha prestado los espacios, tanto allá en como acá en Bariloche, y difunde las actividades que hacemos, eh, este el año pasado, en diciembre, pudimos hacer el primer curso formal En la universidad para la carrera de enfermería Eso estuvo bastante interesante eh, Así que bueno eso, eso como capacitación más profesional Y bueno, esperemos que este año se vuelvan A dar, a dar los cursos Vamos a tener que hacerlos virtual Por ahí Como,
1: como todas las actividades Se viene la sí. era virtual en todo Sí eh, no sé, que, bueno, también sí. contarte de que la asociación siempre está sumando socios, obviamente. Eh, hay una página web en donde pueden consultar y ahí también pueden ver todas las notas en donde contamos todos estos proyectos que veníamos charlando, donde pueden sumarse como socios, donde pueden eh, pagar la cuota como socios también. Es importante para una asociación civil eh, sostener y donde nosotros somos todos, Hacemos nuestro trabajo por vocación, poder sostener este laburo a través de los socios con el aporte. Eh, si no, no podríamos seguir haciéndolo. Así que los invitamos y a que se sumen a través de las redes, seguramente después vamos a estar pasando todas las direcciones para que eh, este trabajo siga teniendo el ida y vuelta entre todos y todas. Eh, bueno, no sé si también quería Belén por ahí contar lo de cómo funciona la red Cómo es el trabajo que vienen haciendo ahí dentro de Bariloche Específicamente, que es donde se desarrolla todo este tema
5: Sí, el trabajo con la red, bueno, básicamente es este de tratar de acercar a, lo, a, los, a los usuarios Un aceite justamente que tenga algún tipo de calidad Que se sepa algún tipo de proporción eh, porque por ahí los pedidos médicos suelen ser, depende de la patología, como más específicos, hay pacientes que necesitan aceites más altos en CBD, otros más altos en THC, algunas cepas equilibradas, son como pedidos muy puntuales, y por todo el trabajo de la asociación donde se pudieron analizar cepas y se pudo llegar a un tipo de de aceite un poco más confiable, la red de cultivo, que son usuarios de, de pacientes que tenían sus inquietudes y que, bueno, se fueron organizando para poder proveerse de su medicación ante la ausencia del Estado y, bueno, todo este discurso que ya venimos sosteniendo, eh, y junto al trabajo asativa se pudo lograr que esa red tenga aceites este, analizados. Esos aceites analizados son los que es, están circulando de alguna manera en, entre usuarios que están bajo determinadas este, condiciones médicas Con los médicos que trabajan eh, acá en Bariloche con cannabis medicinal Que están el, en bueno, el área de la neurología con el doctor Lipkin este, Que son los que más trabajan con el aceite eh, En el área de salud mental, la verdad que los usuarios llegan ya con, con el uso, digamos O sea, mi trabajo es más que nada de orientación con ellos porque dentro del área de psiquiatría, acá en Bariloche, no es el caso de, de Bolsón, que, que vienen como con otras ventajas, acá en Bariloche todavía los psiquiatras no, no se han apropiado de esta temática, entonces no está la indicación médica para el uso del cannabis, pero los pacientes por sí solos lo, lo terminan como explorando y uno trata de acompañar ¿no? ese tratamiento, porque es lo que uno puede hacer desde el lugar de la consulta psicológica acompañar a la gente que viene con inquietudes y tratar de asesorarlas para que hagan un uso apropiado de la planta, ¿no? Porque también eh, un mal uso de la planta o una mala experiencia es lo que puede dejar también una impresión equívoca de, de lo que sería el cannabis medicinal. O no me hizo nada, o me sentí mal, o, bueno, todo, todo esto de, de síntomas este, no esperados o no deseados, ¿no? Me parece que el acompañamiento también es algo importante y bueno, a medida de que esto vaya tomando cierta forma legal y que uno ya pueda decirle, bueno, mirad anda a tal lugar que ahí vas a conseguir un aceite medido y de calidad, bueno, a la medida que uno ya vaya logrando eso va a llenar otros caminos, ¿no? Que me parece que es lo más importante. La red viene a respuesta de una necesidad que está instalada y que, bueno, y que las personas que por ahí contamos con cierta información, estamos ahí acompañando, pero es una red festiva, es una red de, de usuarios, eh, son personas que aprendieron a cultivar en base a la necesidad y bueno y la asociación está ahí para capacitarlos, sí, para capacitarlos y acompañarlos lo más que se pueda, pero acá eh, hay, hay, un, hay un vacío, ¿no? Que, que es el que volvemos siempre, como yo digo, estamos en un bucle, siempre le digo a los chicos lo mismo, estamos en un bucle, terminamos todos en el mismo lugar modificar la ley y quitar al cannabis de, de este lugar de droga que no, no es el lugar que le corresponde.
2: Exactamente. <risas> eh, quería aclarar algo que nos quedó ahí pendiente. Eh, bueno, eh, hay varios centros hoy en, en Argentina donde se pueden analizar el, el cannabis con distintos tipos de análisis más eh, cualitativos, como mencionaba Juan, que es decir, simplemente saber qué tiene, ¿no? THC, CBD... Eh, más general y si no, en otros centros un análisis un poco más específico ya que eh, te dice exactamente la cantidad y la concentración de eso y hace poco habilitaron desde CONICET un laboratorio en Neuquén, el laboratorio, es un laboratorio de CONICET eh, de la Universidad Nacional del Comahue que se llama PROBIEM, así que bueno, hay un centro ya donde uno puede enviar su muestra de, de aceite, tintura o extracto para analizar y saber qué tiene. Tiene un costo, eh, todos tienen un costo, varían entre mil y tres mil pesos, y bueno en nuestra página web y también ahí hay, hay un informe donde están toda la información de cada centro, hay en Neuquén, en Rosario, Buenos Aires, ¿sí? eh, en varias zonas, en La Plata. Y, así que, bueno, y respecto um, específicamente lo de, en lo que estamos trabajando con la red de CONICET, que Ciencia Sativa forma parte, es un grupo de investigadores y, y ONGs de la sociedad civil que participamos en el debate de cómo eh, cambiar la regulación, eh, perdón, la reglamentación de la ley de cannabis medicinal que tenemos hoy, la 27.350. Y, básicamente, lo que se pretende es que, se respete el espíritu principal de la ley, que en su momento fue eh, habilitar el autocultivo de los usuarios terapéuticos, ¿sí? que esto no, lo, no está habilitado hoy, esa es una de las fuertes eh, reclamos que hoy tenemos para esa ley, y eh, por otro lado ampliar las patologías del programa, ¿sí? la ley habla de un programa que hoy solamente se puede utilizar eh, restringidamente para epilepsia refractaria y muy pocos profesionales de la salud lo pueden recomendar. Por ejemplo, Juan no podría hacer una receta porque tiene que ser neurólogo, ¿sí? O mi, bueno, eh, Belén en este caso no, pero, digamos, restringe los, eh, los profesionales de la salud que pueden hoy eh, pedirle, digamos, al Estado importar lo que hoy se está haciendo legalmente. Eso es una restricción re grave que tenemos. Y, y bueno, y por último que el cannabis no quede dentro de la esfera de la, del medicamento fármaco ¿sí? tenemos que tratar de buscar una figura como otros países han logrado de, eh, de un preparado a base de plantas medicinales y, y bueno, estamos como en, esa, en ese debate básicamente bueno perdón, aclarar también que eh, digamos la ley establezca esta serie de accesos por más que sabemos que la industria farmacéutica igual va a estar, queremos el autocultivo y queremos esta forma como una ONG pudo nosotros pudimos eh, concretar o vamos a poder concretar un cultivo eh, del Estado bueno, también que esté la posibilidad de que de pequeños productores como otras ONG canábicas donde podamos cultivar en pequeña eh, en pequeña cantidad no, no a escala pero sí que estén todas las opciones para el
3: acceso al cannabis
2: terapéutico.
3: Bien, por ahí, por otro lado, eh, otra de las cosas en las que estamos trabajando dentro de la ONG es que estamos participando por el acuerdo por la regulación del cannabis, que es un acuerdo entre un montón de ONGs, eran en un principio treinta y pico, ahora ya son como 50 me parece, eh, ONGs de la sociedad civil, muchas organizaciones canábicas, otras agrupaciones de derechos eh, humanos y bueno es bastante variada la, eh, las ONGs que componen este acuerdo y es un acuerdo básicamente que tiene cinco puntos de acuerdo y, y bueno eh, lo que se lo que se busca en realidad es una nueva ley de drogas digamos la ley actual de drogas nos penaliza con penas altísimas que las han eh, subido en el último en el último gobierno en el gobierno anterior así que eh, también cambiar un poco cambiar un poco a la ley para, para alivianar las penas y, y bueno eh, sobre los puntos digamos eh, que, que, que eh, los que cuenta el acuerdo eh, el primer punto más que nada eh, lo que lo que a lo que se refiere es que esta regulación quiere en, en, en forma principal, proteger la salud pública y no promover el consumo de, de drogas, ni de cannabis, ni de ninguna sustancia ilegal, ¿sí? Eh, y, y por otro lado, se busca minimizar las secuelas del narcotráfico. Eh, ya, ya sabemos que, eh, que la ley actual de drogas le da la oportunidad de, de, al, al narcotráfico y al comercio ilegal de florecer y justamente regulando el, el mercado, se les roba el mercado, digamos, a, al mercado ilegal. Por otro lado, otro de los puntos es, eh, está, es orientado a la reducción de riesgos en el consumo, a hacer campañas de reducción de riesgos, maximizar este tipo de, de proyectos para, para que el impacto en la salud pública, para poder disminuir el impacto de negativo que tiene el cannabis en la salud pública. Tiene mucho impacto positivo, pero también puede tener impacto negativo. Eso no, no hay que dejarlo de lado, digamos, ¿no?
4: <ríe>
3: eh, y bueno, en ese punto con respecto a la restricción, es más o menos restringir a lo que hoy es el tabaco, digamos, las restricciones que tiene el tabaco, aplicarlas más o menos similar a, a, a las que, para lo que sería el cannabis, ¿no? Por otro lado, también asegurar un mercado eh, de distribución y comercialización a gran escala de cannabis, digamos, no solamente, o sea, poder llegar a todos los consumidores, ¿no? Eh, con el autocultivo llegamos a muchos consumidores, pero no llegamos a todos. Eh, que haya una distribución y comercialización a gran escala también es parte de uno de los puntos del acuerdo. Otro de los puntos, obviamente, es el autocultivo y los clubes sociales de cultivo, cultivos comunitarios, ese tipo de... de, 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 de acceso al cannabis es fundamental y tiene que estar junto también con la disponibilidad de semillas para poder plantar, obviamente, no, puede, no podemos seguir dejando la semilla ilegal si, si tenemos legalizado el autocultivo, ¿no? <ríe> y por último, el último punto de acuerdo, eh, es, es más que nada adaptar el fallo Arriola digamos a la ley o sea que el fallo Arriola dice que no se perseguirán las conductas de consumo de, de ninguna droga digamos no solamente el cannabis sino ninguna otra droga debería estar penalizado el en la tenencia digamos no uh -huh. Y sí,
5: ahora, ahora que acotabas esto de la legalización de la semilla, porque también uno de los límites que tenemos en salud para las investigaciones es que como se, por ahí uno puede investigar, pero como lo, no es legal la planta, no es legal la semilla, hay un montón de cosas que no son legales, uno tampoco puede acceder a lo que serían reactivos que por ahí en otros países sí se accede y uno por ahí puede hacer pruebas como más científicas y de recolección de datos. Entonces ahí también tenemos un obstáculo para el acceso a la salud, porque por ahí uno ahora tiene nociones de qué se utiliza de cada planta para determinadas patologías, pero no puedes profundizar porque siempre hay un agujero en la ley que te, que, sí, sí, ok, esto se puede, pero por acá no, entonces se te, te terminan siempre poniendo trabas, o sea, es una ley que te habilita, pero por otro lado te cercena, digamos, me, me acordé de eso.
3: Bien, y nosotros estamos Completamente. Ah, vos querías agregar algo más, eh, Juan.
4: No, tiene que ver un poco con esto de que comentabas, Santi, de, del acuerdo, de los cinco puntos, y esta perspectiva de no criminalizar al usuario de drogas, ¿no es cierto? Independientemente de que tenemos un marco regulatorio, un marco legal, en donde se criminaliza el uso de, de, de determinadas sustancias, todas aquellas que son ilegales, eh, digamos, también tenemos una perspectiva desde, desde salud, desde salud pública y desde salud en general, digamos, que tiene que ver con mirar la, la salud y la, la autonomía y la decisión de las personas de forma integral. Entonces, siempre y más cuando tiene que ver con eh, uso de, de determinados sustancias con fines terapéuticos, es donde nos tenemos que parar y actualizar a, a algunos conceptos y adecuarlos a la, a la necesidad de de nuestros usuarios, ¿no es cierto? Hoy eh, Belén hablaba de, bueno, de la red. La red me parece que es lo más importante de, de todo, la red de, de, de usuarios de cualquier sustancia, ya sea de cannabis medicinal con fines terapéuticos, de, de sustancias de otra índole, que podemos, eh, que podemos tra trabajar cualquier otro tipo de droga desde el punto de vista de salud mental, pero que eh, fundamentalmente tiene que ver con esto, con empezar a pararnos desde de otra perspectiva, no desde señalar a aquel o aquella que consume y entenderlo como criminal eh, eh, o enfermo, sino empezar a, a tener en cuenta que las personas son libres de decidir y de ahí tenemos que, que acompañar. Y eso tiene, se, se vincula y se, se, se enreda fundamentalmente con el fallo -riola, ¿no? lo que tiene que ver con la privacidad de las personas y la, y la toma de decisiones. Entonces me parece que desde salud, a pesar de que tenemos muchas restricciones e imposibilidades, como comentaba Gaby, de por, por ejemplo, prescribir, Cannabis para dolencias que a pesar de tener evidencia científica y estar, eh, y estar fundamentada eh, a nivel médico, no se está pudiendo hacer en nuestro país porque el programa no lo permite. ¿sí? Solamente se puede indicar para una patología en particular que tiene que ver con la epilepsia de y el síndrome de Gravet y tienen que ser neurólogos o neurólogos infantiles hoy en día. Pero podemos encontrarle la vuelta para acompañar a aquellas personas que deciden consumir, por ejemplo, cannabis con fines terapéuticos desde otra, desde otra perspectiva. No desde la indicación médica, ¿sí? la forma tradicional, sino desde el acompañamiento. Y desde salud podemos acompañar a aquellas personas que deciden consumir o eh, usar cannabis con fines terapéuticos. Y lo tenemos que hacer gestionando riesgos, gestionando eh, posibilidades de, de ciertos daños y es por eso que es importante que lo que se consuma se conozca, sea seguro y... Eh, haya la, la mayor cantidad de información disponible para los usuarios Eso nos parece fundamental y desde ahí es que nos estamos parando actualmente Sobre todo por el marco regulatorio que tenemos Que nos parece, que nos parece insuficiente, digamos, para la realidad actual Y el otro punto es que eh, incluso desde el acompañamiento médico Desde el acompañamiento profesional, desde salud mental, psicólogos, trabajadores sociales y demás Nos empezamos a preguntar qué función, qué rol tiene el autocultivo en la salud de las personas, ni hablar ahora con eh, el confinamiento y el aislamiento social obligatorio que estamos transitando, qué importancia tiene para las personas cuidar cualquier tipo de planta y si esa planta puede convertirse en su medicina o en el medio para sentirse mejor, eh, qué importante que es poder brindarle información a, a nuestros usuarios, ¿no es cierto?,
2: Terapia ocupacional, como decimos siempre, el cultivo para los y las usuarias terapéuticas, sobre todo los mayores de edad, ¿no? Como, como les gusta. Sí. sí. Coincido y muy importante ahí lo del acompañamiento, Juan, la verdad. Eh, no es solo el paradigma médico, sino también
1: en, en todo se relaciona también con el modo de vida que podemos desarrollar a partir de esta terapia canábica, que eso es importante. No solamente para el usuario, sino también se multiplica para toda la familia, para la gente que vive con el usuario. Y eso tiene un efecto dominó que, que siempre es favorable en todas las terapias que se comienzan. Así que es importante el autocultivo. Es una de las premisas que también, si es sensativa, creo que llevamos adelante. Eh, es una vía de acceso segura, de calidad y económica, sobre todas las cosas nos da la posibilidad de, de, de tener a la mano una medicina propia.
5: Sí, así como por ahí se habla del efecto séquito, ¿no?, de, del cannabis medicinal, porque uno habla del CBD, del THC, pero en realidad el cannabis medicinal genera un efecto de, de la extracción de la planta, ¿no?, de los terpenos, de los cannabinoides, de todo lo que uno extrae cuando hace el aceite, eso genera un, un efecto eh, cura, eh, curativo en, en la persona que lo usa, ¿no?, pero también se genera un efecto familiar que se vuelve a recuperar como cierta armonía, esto se ve muchísimo en salud mental, sobre todo con papás de, de niños con distintos trastornos que donde empiezan a regular eh, cuestiones básicas como el sueño o como eh, la independencia y la autonomía de, de cada uno de los niños, ahí se empieza a generar un clima familiar distinto en donde ya eso en sí es terapéutico. Entonces, si a eso le incluimos la planta, el cuidado de la planta, el generar la medicina, o sea, se genera todo un cambio de vida que también es terapéutico. O sea, que hay un efecto de lo que sería la planta para usarlo con, con su aceite y con todo lo que se implica, pero también hay un efecto secundario más amplio que es el impacto en el grupo familiar cuando vuelven a recuperar la armonía. Me parece que esto es lo, lo que más hay que resaltar, porque el cannabis surgió de abajo para arriba, o sea, yo no me hubiera preguntado sobre el aceite de cannabis si no hubiera tenido de repente 15 personas hablándome del aceite de cannabis y de lo maravilloso que, que se sintieron después de haberlo tomado. Entonces, escucha, ¿qué está pasando acá? O sea, es un movimiento social que se está gestando y hay que alojarlo. O sea, esto hay que alojarlo. Y ahí es donde volvemos a la ley, volvemos a las reglamentaciones, las benditas leyes de droga que ya son obsoletas a estas alturas de las realidades que solamente responden a intereses económicos, me parece que estas son las verdaderas subversiones que hay que lograr para que la terapia canábica funcione como una alternativa más, porque tampoco es la solución a todo, es una alternativa ¿no? más, entonces me parece que es esto en lo que hay que hacer hincapié, ¿no? Así es, completamente,
1: completamente. totalmente, de acuerdo.
0: Bien, bueno. ah, había, estaba en silencio encima. No, había dado cuenta. Eh, no, bueno, comentando un poco y hablando de ser consumidora y no usar aceite, pensamos con amigos y amigas lo importante de tener tu planta, porque en un contexto así, por ejemplo, donde no puedes intercambiar, digo, donde no puedes intercambiar un producto, donde tiene que tener una cierta eh, cuidado de, de no contagio, bueno, toda esta cuestión. Imagínate si es un bar, de ir a comprar hierba, salir al súper y qué sé yo, conseguir unas flores. Que decíamos, bueno, no sí, sé, ya, ya está, no las cambiamos o la terminas comprando lo que fuere, porque sí está el mercado, pero decíamos, ¿qué onda en este contexto? Es, es también clave tener tu, propio, tu propia planta y decir, bueno, no, no me accedo a otro mercado o no me expongo de esta manera a... Digo, a, a ligar flores o, otras, pues, o aceite, de, digo, en un contexto así de pandemia, uno cuando también ve las falencias del sistema, bueno, en este miles, pero si lo pones a analizar desde usuarios pequeños, eh, nada, estamos desprotegidos total.
1: Sí, también, los usuarios recreativos, por decirlo de una manera, también las sufrieron ah, en la pandemia, bien. por supuesto que sí. En, en todo sentido, tanto en el abastecimiento como en los precios, por lo que sabemos, hubo así como una subida de precios importantes.
0: No, en el precio una locura, compañeros. No por eso es importante el autocultivo. Exactamente.
2: Totalmente. Es que entendiendo, ¿no? Entendiendo que, que, que hay gente que, que no puede y que no quiere. Eh, digamos la realidad es que es que en este contexto uno es cuando más eh, eh, como si se dice valora no si tuviera una planta no si hubiera eh, si es es muy pero si tuviéramos un
1: mercado regulado también podríamos acceder como pasó en Estados Unidos en los Estados en varios estados donde está regulado y legalizado y se declaró al cannabis como algo indispensable Junto con un montón de agrias más Eso fue muy importante Dentro de toda esta pandemia de, este, de esta cuestión Que habilitaran al cannabis Como algo esencial Por todas estas razones Que estamos dando nosotros O contando nosotros y nosotras Que, que, que sucede con la planta eh, Creo que está más certificado Que nunca Que, que esta, esta sustancia Es necesaria para un montón de cuestiones y que tenemos que regular el mercado por esa misma razón eh, así que tenemos que seguir gestionando la realidad que tenemos ahora para que la podamos modificar y lograr avanzar en una nueva ley de drogas como decían los compañeros y las compañeras
2: y agregar ahí una cosita más nomás que no solo estamos totalmente desamparados como hablábamos por todas estas leyes, no solo los usuarios terapéuticos, sino los cultivadores y las cultivadoras también seguimos eh, sí, muy expuestos al cobollero. Sí. Exacto, muy expuestos a la gente que también roba, y lamentablemente ahí encima estamos en un, como escuché el otro día una abogada de Rice también, estamos en un gris dentro de un gris cuando te roban una planta una plantación de cannabis, ¿no? O sea, donde no se sabe si poder hacer la denuncia por, por llegar a tener algún problema legal después. Eh, realmente es complicado, sobre todo si también estás eh, haciendo un tratamiento, ya sea de cualquier tipo de, de enfermedad, un proceso, eh, es la verdad horrible, nos agarró eh, la pandemia junto con la cosecha, y eso por un lado fue bueno, pero por otro lado, bueno, también, también sigue sucediendo lo mismo, completamente desamparados, necesitamos ya ya este cambio de la de la ley de drogas
0: Bien.
2: y la despenalización del
0: ¿Algún compañero algo más para agregar?
4: Ya no, estamos totalmente. Cerca
0: sí, sí, Juan.
4: Totalmente esto, que es urgente el, el tratado, me parece, de la 23.737, la, la ley de estupefacientes, es algo urgente. Me parece que hay dos caminos a seguir, que son los que estamos siguiendo desde parte Sativa y, y desde el equipo médico, que tiene que ver, una, con que urgentemente a aquellas personas que, Pueden beneficiarse con cannabis Con fines terapéuticos Que accedan al cannabis de forma segura Y acompañada Y trabajar paralelamente eh, en, en la ley De, de drogas, ¿no es cierto? Y en el cambio de la ley de drogas Para incluir a todas aquellas personas que Eligen el cannabis eh, No solamente con fines terapéuticos Sino con, con otros fines eh, Y ahí es que también me, me parece que está bueno dar una advertencia O, o o dejar algo en claro es que el cannabis no quiere decir que sea bueno para todo o eh, que, que es mágico y va a curar cualquier tipo de dolencia. Ni siquiera, eh, y lo comentaba Santi, ni siquiera es que eh, se recomienda eh, consumir eh, cannabis, pero aquellos que lo deciden consumir deberían tener la garantía de hacerlo de la forma más segura posible. Eh, y es por eso que necesitamos un cambio urgente de eh, la, ley, la ley de drogas incluso en, me parece que acá sí va la advertencia en este periodo de confinamiento en donde el cultivo de la planta de cannabis puede ser beneficioso porque eh, aprendemos con un ser vivo, nos vinculamos con un ser vivo que es en este caso la planta de cannabis y que eso puede ser eh, parte de eh, la ocupación familiar, digamos, y parte de, por ejemplo, cuando se consume con fines terapéuticos, ser, eh, hacerse cargo del proceso de salud de enfermedad. Eh, esto cambia un poco el paradigma biomédico hegemónico, digamos, en donde uno va a buscar respuestas eh, a, a los médicos o al sector profesional eh, y, y, son, y, y se resuelven con, con un producto farmacéutico, ¿no es cierto? Esto cambia el paradigma y hace actor a los propios eh, usuarios y a los propios pacientes de su propio proceso de salud, atención, enfermedad, ¿sí? Eh, entonces esto, me parece que es urgente y esperemos que ahora que me parece que el, que el Senado va a empezar a sesionar de forma virtual o, o arrancó a sesionar, que este, que este tema sea, sea tratado eh, próximamente, venimos trabajando en eso hace tiempo, eh, hay gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo en esto y me parece que ya es hora de, eh, de, de tratarlo, ¿no es cierto?, de tratarlo de forma seria y empezar a tener movimientos a nivel legislativo y, y bueno. Y, y posteriormente también en políticas desde salud, desde seguridad, que beneficien a que beneficien y que, y, y que respeten los derechos humanos y la autonomía de las personas, ¿no es cierto? Yeah.
5: Yeah. Bueno, sí, yo por ahí también sacar un poco esta mirada sobre lo recreativo como algo malo. Compañero ¿no? se
0: me está pagando el sí, bueno. teléfono. Creo que voy a <risa> Se apaga. Sí, se
3: apaga. se
0: apaga. ¿No?
5: Chao. Adiós. Adiós. Nos
4: vemos,
1: gracias.
4: Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias.
1: gracias por el espacio, por dejarnos charlar tanto.
4: Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Roxy, Gaby, Santi. Ves, A todos
1: ustedes por participar. Bueno, gracias. Por la invitación. Adiós. Bye bye. Un placer. Nos vemos pronto. Por acá, bye. seguro. Adiós. Bye.